0: Crime you too planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone rok 1967. Rok, w którym startuje Apollo 1, a po chwili wybucha, zabijając trzyosobową załogę. Rok rasowych zamieszek w Detroit, w których zginął 43 osoby. Rok, w którym odbywa się pierwszy w historii Super Bowl. W 1967 roku listy przebojów podbijał Beatlesi, a w kinach płaci się zaledwie ponad 1 dolara, żeby obejrzeć Bonnie Glyde albo absolwenta, z właśnie Dustinem Hoffmanem. Rzeczywistość 1967 roku wygląda właściwie dokładnie tak, jak w absolwencie. Kraj opanowany jest przez eksperymentującą młodzież, przeciwników wojny w Wietnamie i niezrozumiałych dzieciaków, którzy szukają odpowiedniej dla siebie filozofii życiowej. W 1967 roku kwitnie też kościół szatana, którego działalność będzie wyjątkowo tragiczna w skutkach. Dzisiejsza historia jest nieco mniej typowa. Zamiast sądowych potyczek będziemy mieć satanistyczne liturgie. Zamiast przestępców najbardziej nietypową parę, jaka chodziła chyba po Hollywood. A zamiast tradycyjnego zabójstwa będzie klątwa. Jest ciepło, radośnie, słonecznie, a przynajmniej w dniu, w którym to nagrywam. Myślę więc, że aura sprzyja doskonale opowieści o szatanie i jego rzekomej kapłance. Jane Mansfield, a raczej Vera Jane Pierce, urodziła się w Bryn Mawr w stanie Pensylwania jako jedynaczka. Jej ojciec, który był adwokatem, zmarł podczas rodzinnej podróży, a matka Jane już kilka lat później wyszła za mąż ponownie i wspólnie przeprowadzili się do Dallas w Teksasie. Mała Jane chowana była więc pod czujnym okiem matki i ojczyma jako jedynaczka i marzyła o tym, by być, uwaga, uwaga, no oczywiście gwiazdą filmową. Już za młodu uwielbiała Shirley Temple, to była taka dziecięca gwiazda ekranu, a jako nastolatka kochała się w bezpruderyjnym wizerunku hollywoodzkich wampów, takich jak Jean Harlow oraz Hedy Lamar. Jane ocena miała podobno świetne, a w wieku 12 lat zaczęła uczyć się tańca towarzyskiego, gry na skrzypcach, fortepianie, altówce oraz języków obcych, a dokładnie to hiszpańskiego i niemieckiego. Dziecko wielu talentów. W 1950 roku, czyli kiedy miała 17 lat, Jane wyszła za mąż, za Paula Mansfielda, po którym oczywiście miała to swoje sławne nazwisko. Zaraz później urodziła pierwszą córeczkę. Pomimo tego, że założyła rodzinę, to ona wcale nie chciała być zaszufladkowana jako żona, matka i gospodyni domowa. Zapisała się nawet na studia aktorskie oraz na dramaturgię, a rok po ślubie z całą rodziną przeprowadzili się do Los Angeles, miasta aniołów. Tam sprzedawała popcorn w teatrze, a w międzyczasie uczyła tańca i jednocześnie dorabiała jako fotograf i modelka. Jane wygrała nawet sporo konkursów piękności, w tym nawet z tego, co się doczytałam, Miss Rockford Cheese, czyli była Miss Sarah Rockford. Ale faktycznie była piękna i bardzo fotogeniczna. Naturalnie miała ciemne włosy, które na wzór swoich idolek, takich jak Jean Harlow oraz Marilyn Monroe, farbowała będzie na kolor platyny. Co robił jej mąż w czasie, kiedy ona szukała swojego miejsca na ziemi? A no i mąż odbywał właśnie służbę wojskową. W 1953 roku Jane występowała na scenie w teatrze, a rok później udało jej się dostać na zdjęcia próbne do wytwórni Paramount. Bo oczywiście wyjazd do Hollywood musiał wiązać się z próbą zostania wielką gwiazdą. Tyle, że tutaj pojawił się problem. Dziewczyna, a raczej już kobieta, była co prawda piękna i pracowita, ale miała jeden, w cudzysłowie, problematyczny mankament zbyt duży biust. Na początku lat 50. owszem, kanon piękna się nieco zmieniał, a panie pokazywały coraz więcej ciała, ale ogromne, naturalne piersi Jane Mansfield wciąż były zbyt, można by powiedzieć, prowokacyjne. Społeczeństwo cały czas rumieniło się na widok kobiecego ciała. Na całe szczęście dla Jane w 53 roku do gry wszedł 27, wtedy letni Hugh Hefner, czyli oczywiście założyciel Playboya. To była dla niej szansa. W 1955 roku Jane została Playmate lutego. Jej udział w numerze cieszył się całkiem sporo popularnością i jej kariera nabrała rozpędu. Po Playboyu naturalnie przyszła pora na filmy. Dzięki z jednej strony magazynowi, a z drugiej ogromnej popularności kobiet w stylu chociażby Marilyn Monroe, świat zdawał się być już wreszcie gotowy na Jane. Jej pierwsza filmowa rola to był drugoplanowy występ w filmie Kobieca dżungla. W tym samym roku podpisała kontrakt z Warner Bros., a potem z wytwórnią Twentieth 20th Century Fox. Co ciekawe, Jane w międzyczasie występowała też na Broadwayu. Nie można więc było powiedzieć, że nie miała talentu. Tyle, że niestety dla niej mało kto patrzył na te jej umiejętności czy talent. Ona była dla wytwórni po prostu piękną lalką z seksapilem. Zatrudnienie Jane miało wyłącznie jeden cel. Zastąpić coraz bardziej uciążliwą Marilyn Monroe, która... W 1956 roku była już całkowicie uzależniona od leków i alkoholu i co tu dużo mówić, przykleiła się do niej łatka największej spóźnialskiej i najbardziej problemowej gwiazdy, jaka parasuje w Hollywood. Pomimo, że Jane dostała nawet statuetkę Złotego Globa dla obiecującej nowicjuszki, to wytwórnia promowała nie jej talent, a atrakcyjność fizyczną. Ale czy Jane faktycznie była ofiarą wytwórni mężczyzn i własnego wizerunku niczym upadająca właśnie Marilyn Monroe? No w jakimś stopniu pewnie tak, to, co ją od tej nieco starszej koleżanki po fachu różniło, to to, że Jane uwielbiała szokować. Znacznie bardziej niż, wydaje mi się, Merlin. Właściwie od połowy lat 50. o Jane było głośno nie tylko wśród widzów, ale też w tym hermetycznym środowisku hollywoodzkiej śmietanki. Każda celebrycka impreza, na której pojawiała się Jane, musiała należeć do niej. Była w stanie zrobić wiele, żeby zwrócić na siebie uwagę. Do historii przeszła już słynna fotografia z przyjęcia, na której pozowała Sophie Loren. Jane paradowała na imprezę i właściwie to przez nikogo nieproszona usiadła przy stoliku Sofii w sukience z dekoltem tak wyciętym, że bez problemu można było zobaczyć jej biust. No cóż, Jane lubiła, jak było o niej głośno. Po rozwodzie z pierwszym mężem wprowadziła się we własne cztery kąty. I to nie były byle jakie cztery kąty. Po rodzinie swojego ojczyma odziedziczyła 40-osobową rezydencję na Sunset Boulevard, oczywiście w Los Angeles. Cały ten dom, a raczej pałac, pomalowała na różowo. Wystrój wnętrza też był różowy, a w środku miała podobno fontannę wypełnioną szampanem. Rezydencja nazwana przez Jane Pink Palace była chyba najsłynniejszym domem Hollywood. W międzyczasie miała jeszcze dwóch mężów. Pierwszy z nich był zwycięzcą konkursu Mr. Universe i kulturystą. Miała z nim trójkę dzieci, dwóch synów oraz córkę. Miesiąc po rozwodzie z kulturystą poślubiła reżysera Mata Simbera, z którym miała kolejnego syna. Dwa lata później, a to był dokładnie rok 66, doszło do rozwodu. Ale czy Jane przejmowała się tym, że nie woduje się w życiu uczuciowym? Bynajmniej. Jane zdaje się nie próżnowała w szukaniu kochanka idealnego, nawet wtedy, kiedy była mężatką. Oficjalnie lub mniej oficjalnie romansowała z Clintem i Studem, a także całym klanem Kennedy, ojcem Josephem Kennedy. Robertem Kennedy oraz jego bratem, przyszłym wtedy prezydentem Stanów Zjednoczonych, Johnem Kennedy, o którym mówiło się swoją drogą, że sypiał też przecież z Marilyn Monroe. W sumie, jak tak sobie myślę, to o Robercie też się to mówiło. No, nieważne. W ogóle patrząc na postać Jane, mały do czynienia z ciekawym paradoksem. Z jednej strony widzimy blond sex bombę mieszkającą w różowym pałacu otoczoną chyba tuzinem piesków chuała, która kocha szokować i kocha za przeproszeniem świecić biustem wyłącznie po to, żeby o niej mówiono. Ale z drugiej strony mamy matkę czwórki dzieci i niezwykle inteligentną kobietę. Wydaje mi się, że Jane bardzo sprytnie współtworzyła swój wizerunek takiej słodkiej idiotki. W rzeczywistości była aktywistką antywietnamską, grała na kilku instrumentach, mówiła podobno w pięciu językach po godzinach czytała stosy książek i miała IQ wynoszące 163. Sama osoba nawet powiedziała, tutaj zacytuję, częścią bycia czarującą dziewczyną jest poniekąd naiwność i bezradność wobec opinii publicznej, zwłaszcza wśród mężczyzn. W latach 60. Jane była tak sławna, że Beatlesi zapytani podczas pierwszej podróży do USA, z kim chcieliby się spotkać, to Paul McCartney odpowiedział bez wahania Jane Mansfield. No i oczywiście spotkali się. To spotkanie oczywiście było udokumentowane i obfotografowane dosłownie z każdej strony. Tyle, że niestety. Właśnie. Lata 60. Lata Twiggy, Mie Farrow, Jane Fondy, Audrey Hepburn. Lata nowego kobiecego ideału. Kobieta lat 60. była szczupłą feministką, która walczyła ze stereotypową rolą kobiety w społeczeństwie. Owszem, była wyzwolona seksualnie, ale nie epatowała erotyzmem, nie nosiła głębokich dekoltów i nie grała głupiej. Popyt na seks bomby malał. Tak samo jak malał popyt na Jane Mansfield. W filmach pojawiało się coraz rzadziej, bo dla jej typu osobowości i wyglądu brakowało już ról. Zarabiała głównie na występach w klubach nocnych. Gustafanówki na morze się zmieniały, ale gusta mężczyzn niekoniecznie. Przez kolejne ciąże trudno jej było w dodatku utrzymać kontrakt z Foxem. Głośno zrobiło się o niej właściwie tylko na chwilę w 1963 roku, przy okazji filmu Obietnice, Obietnice. Mansfield stała się w tym filmie pierwszą amerykańską mainstreamową aktorką, która na ekranie pokazała się całkowicie nago. Jane znów była atrakcją, ale niestety tylko na chwilę. W 65 roku, czyli już dwa lata później, mało kto o niej pamiętał. Co więc zrobiła Jane, żeby znów szokować publiczność? Rok 1966. Festiwal filmowy z San Francisco, na który Jane przybywa podobno nawet niezaproszona. Pojawia się w różowej sukni bez bielizny. Tak, widać to, że jest bez bielizny. Ale to niestety nie wystarczyło, żeby zyskała wystarczający rozgłos i uwagę fotografów. I agent zaaranżował wtedy spotkanie z dosyć, jakby to określić, nietypową personą. Otóż Jane oraz jej ówczesny chłopak, prawnik Sam Brody, dostali zaproszenie od mężczyzny, który prasie znany był jako Anton LaVey, założyciel kościoła satanistycznego. Według niektórych źródeł to ona sama wprosiła się na to spotkanie, według niektórych to on ich zaprosił. Jakby nie było, jedno jest pewne. Z pewnością w 1966 roku Jane Mansfield i jej chłopak Sam Brody pojawili się u progu wiktoriańskiej willi San Francisco. Willi pomalowanej w całości na czarno, znanej pod nazwą Czarny Dom lub inaczej Kościół Szatana. Trudno powiedzieć, jak to spotkanie przebiegło, w żaden sposób nie zostało udokumentowane. Media przyjęły jednak ten news o nietypowym incydencie bardzo entuzjastycznie. Satanista i różowa lala Hollywood, takie połączenia zawsze wzbudzają zainteresowanie. Bo jak oczywiście można się domyślać, pan Anton LaVey był medialną bestią, może nawet bardziej kolorową niż sama Jane. 30 kwietnia, w noc Walpurki 66 roku, Anton podczas wielkiego rytuału zaczerpniętego od irackiego ludu Jezidi, ogolił głowę całkowicie na łyso, przemalował don na czarno i ogłosił się najwyższym kapłanem szatana. Prasa znała więc go jako założyciela kościoła szatana, niekiedy nazywano także go czarnym papieżem. Na czele tego kościoła stała Rada Dziewięciu, Wysoki Kapłan i Wysoka Kapłanka. Dużo się o nim mówiło, bo chciał, żeby o nim mówiono. Woził się czarnym jaguarem z tablicą rejestracyjną, personalizowaną na satan, a na podwórku trzymał lwa togara, prawdziwego lwa, takie zwierzątko domowe. Ale nie wystarczało mu posiadanie lwa. Anton jeździł z tym lwem autem, sadzając go na miejscu pasażera i pławił się we wszystkich szokowanych spojrzeniach przechodniów. Co więcej, bardzo chętnie opowiadał o swojej barnej przeszłości. Wspominał łzawy historyki o tym, że uciekł z domu, by dołączyć do cyrku i chwalił się też romansem z Marilyn Monroe, zanim stała się sławna. Co robił na co dzień, żeby utrzymać lwa i czarny dom? Ano, pisał swoje kolejne diabelskie tomy. Satanistyczną Biblię, Satanistyczne Rytuały, Satanistyczną Wiedźmę. To były tytuły jego książek. To ostatnie to był poradnik dla kobiet, jak omamać facetów. Nie wiem, czy te jego wskazówki działały. Nie miałam okazji czytać, a tym bardziej stosować. Co ciekawe, wśród swoich złotych porad dawał na przykład sugestie modowe. Namawiał panie do podkreślania swojego seksapilu, noszenia ponczoch, bo tak robią prawdziwe czarownice, oraz noszenia zużytych tamponów na szyi. To akurat miało przyciągać mężczyzn. Media go uwielbiały. Dzisiaj podejrzewam, że mało kto zwróciłby na niego uwagę. A przynajmniej mało kto wziąłby te jego rytuały na poważnie, no chyba że fakt albo super ekspres, ale to były lata 60. Czas wyzwolenia seksualnego, czas odejścia od standardów, czas kwestionowania religii i dotychczasowych zasad życia społecznego. Satanizm uważano za całkiem ciekawą filozofię, która w przeciwieństwie na przykład do chrześcijaństwa głośno mówiła o dążeniu do przyjemności i udanego życia. LaVey całkiem chętnie pokazywał wnętrze swojego czarnego domu i zapraszał fotografów do uczestniczenia w jego okultystycznych seks-rytuałach z nagimi kobietami na ołtarzu z pentagramem. W salonie miał kominek, który w rzeczywistości był tajemnym przejściem do komnaty rytualnej. Satanistyczne chrzty, satanistyczne pogrzeby, satanistyczne śluby. Jego kościół rósł w kolejnych wyznawców, którzy przyjeżdżali do słonecznej Kalifornii w poszukiwaniu lekkiego, przyjemnego życia. Mówił o sobie, tutaj cytuję, jestem wszystkim, co jest nikczemne, naganne i złe na świecie. Jestem najgorszym koszmarem ludzi. Szeptało się też, że po jednym z takich spotkań wyznawców podano wystawną kolację. Ugotowane kobiece udo, przystobione syropem, pieczonymi bananami i ziemniakami. Wszystko to podane z winem. W sieci można znaleźć nawet zdjęcia z szatańskiego chrztu jego córki. No właśnie, niby śmieszne, ale dla osób religijnych taka praktyka może się wydawać szalenie niebezpieczna. Myślicie, że przyciągał jedynie szalonych hipisów? Otóż nie. Do jego kościoła chętnie dołączali bogaci ludzie, a nawet celebryci, tacy jak na przykład podobno Sammy Davis Jr., Kim Novak, Christopher Lee, czy Valentino Liberaci. W ogóle po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno przez opublikowanie w gazetach na całym świecie zdjęcia z satanistycznego ślubu, który LaVey odprawił dla Johna Raymonda, byłego dziennikarza Christian Science Monitor, oraz Judith Case, córki republikańskiego polityka. Różne sławy nadawały organizacji Antona spore wiarygodności. Wśród jego wyznawców znalazła się też Susan Atkins z kręgu Charlesa Mansona, która trzy lata później weźmie udział w masakrze w Domu Polańskiego. Ale to oczywiście temat na zupełnie nowy odcinek. I właśnie między innymi wśród tych przeróżnych osobowości Anton przyciągnął oczywiście Jane Mansfield. Czego ona szukała u satanistycznego kapłana z głową? Chociaż dzisiaj jestem niemal pewna, że po prostu szukała rozgłosu, to wtedy szeptano, że chciała, aby rzucił na nią jakieś zaklęcie, które przywróci jej blask, sławę i fortunę. A no właśnie, bo nie wspomniałam, że Anton bardzo dbał o to, żeby ludzie nie uważali go za wariata, ale naprawdę wierzyli w jego szatańskie czary. Jako najwyższy kapłan szatana potrafił rzucić klątwą. Nie wiem, czy rzucał też takie klątwy, które przynosiły dobrostan, ale klątwy, które przynosiły nieszczęścia rzucać umiał. Ale do tego jeszcze oczywiście wrócę. Po pierwszym spotkaniu Jane była zaintrygowana. Jakiś czas później para została sfotografowana wspólnie w restauracji w Los Angeles o nazwie La Scala. Chociaż twierdziła, że jest katoliczką, to w prasie nawet nazwała Antona, tutaj cytuję, geniuszem i bardzo interesującą osobą. Faktycznie musiał ją nieźle zauroczyć, bo między tą dwójką rozwinęła się przyjaźń. Chociaż wiele źródeł podaje wątpliwość brak zabarwienia seksualnego w tej przyjaźni. No po prostu większość źródeł mówi, że mieli ze sobą romans. A przypominam, że Jane była w tamtym czasie związana z Samem Brody. No właśnie, Sam Brody. Sam Brody był prawnikiem, którego Jane zatrudniła do walki z byłym mężem o prawa do opieki nad dziećmi. Chociaż Sam Brody był od niej niższy, starszy i wydawał się całkowitym przeciwieństwem tego, co Jane uważała za atrakcyjnego faceta. Przypominam, że do tej pory umawiała się z misterami, reżyserami, kulturystami, prezydentami. Uznała jednak, że sam zapewni jej opiekę nad czwórką dzieci. Był po prostu idealnym materiałem na ojca. Wróćmy jednak do relacji Jane z Antonem. Chociaż do samej jeszcze wrócę, bo ta trójka zaciśnie wyjątkowo dziwny trójkąt, który będzie miał bardzo przykre konsekwencje. Według publicystów, którzy później opisywali związek Mansfield i Antona, Jane chwaliła się tą znajomością przed znajomymi. Dzwoniła na przykład czasami podczas swoich przyjęć w Różowym Pałacu i szeptała uwodzicielsko. Jednak na przyjaźni korespondencyjno-telefonicznej tutaj się nie skończyło. Para często do siebie wpadała. Co jakiś czas Jane latała więc oczywiście w towarzystwie fotografa do czarnego domu w San Francisco, a Anton bywał gościem różowego pałacu w Los Angeles. Z ich spotkań, a przynajmniej z tych oficjalnych spotkań jest więc bardzo dużo zdjęć. Łącznie bo około tysiąca. I wspólne chwile uwierzchnił nawet fotograf Walter Fisher, który wydał potem książkę California Infernal. Część z tych zdjęć znajdziecie w linku w opisie. Mamy więc na przykład zdjęcia z satanistycznych rytuałów w czarnym domu, kiedy to Anton ubrany w czarną palarynę, szatańskie czerwone różki i pentagram na szyi odprawia modły nad trzymającą czaszkę Jane. Z kolei ich wspólne zdjęcia w hollywoodzkim różowym pałacu przedstawiały głównie zdjęcia pary przechadzającej się z dziećmi Jane i stadem jej piesków ciłała. Anton był chyba ich wyraźnym fanem. Pozowali więc raz w czarnej świątyni wśród świec, a następnym razem w basenie w kształcie serca. Miesiąc po pierwszym spotkaniu Jane zabrała swojego syna Zoltana do parku Jungle Land. To był taki park rozrywki połączony z zoo. Chłopiec chciał zobaczyć lwy. Niestety doszło do tragicznego wypadku i chłopiec został przez zwierzę zaatakowany. Obrażenia były na tyle poważne, że sześcioletni syn aktorki trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jane była załamana. No i do kogo zwróciła się w tym akcie desperacji? Ano do Antona. Szepnął jej słówko, że może poprosić szatana o pomoc chłopcu. Jak mówią świadkowie, Anton udał się wtedy podobno na szczyt jakiejś góry i wykonał modły o to, by syn Jane wyzdrowiał. I wiecie, co się stało? Zdrowiał. I to chyba kilka godzin po tej szatańskiej ceremonii. Można tylko zgadywać, co się głębiło w głowie Jane. Potem będzie szukała u Entona pomocy, kiedy walczyć będzie z ostatnim mężem o prawo do opieki nadrożnym synkiem Tonem. Tutaj również mu się uda. Kolejny punkt dla Entona. Jak mówiły źródła, aktorka widząc, jaką moc ma Anton, postanowiła dołączyć do jego wyznawców. Mówiło się, że sama została wysoką kapłanką kościoła szatana i stała się jedną z oficjalnych kochanek Antona. Inne kochanki potem będą mówić, że Anton był po prostu Alfonsem, a swoje liczne kochanki nazywał uczennicami. Czy Jane Mansfield faktycznie była członkinią kościoła, a raczej organizacji satanistycznej? Chociaż dziwnie to zabrzmi, to wiele wskazuje na to, że tak. Wielu wyznawców Lawaja otwarcie wspominało potem, jak różowa Jane uczestniczyła w ich szatańskich ceremoniach. Jeden z nich opowiadał na przykład w prasie, tutaj cytuję, pewnej nocy leżała całkiem nago na wielkim pianinie Antona, widok którego nie da się zapomnieć. No nie wątpię. Co ciekawe, nawet córka Antona, Karla LaVey, wiele lat później, a dokładnie w 1992 roku, powiedziała w wywiadzie dla Joan Rivers, że Jane z pewnością należała do kościoła i miała romans z jej ojcem. Oliwy do ognia dolewał sam Anton, który mówił tutaj, znowu zacytuję, Jane uwielbiała być upokarzana. Potrzebowała surowego mistrza. Uczyniłem ją kapłanką i opowiedziałem o piekle i raju. Uczę ją odprawiać rytuały i rzucać zaklęcia. Lubi słuchać o czarownicach i miłosnych zaklęciach. Aktorka nigdy nie skomentowała plotek. Nie zdążyła. Jak nie trudno się pewnie domyślać, chłopakowi Jane Samowi niezbyt się to podobało. Był szanowanym prawnikiem, więc łatwo się domyślić, że nie chciał po pierwsze być kojarzony z szatańską sektą pajaca z różkami na głowie, a po drugie, no pewnie nie podobało mu się, że jego kobieta jest owego pajaca kochanką. Był potwornie zazdrosny i wcale się z tym nie krył. Zaczęło się od próśb i gruźb, a skończyło na potwornych ograniczeniach. Jak mówili potem świadkowie, wykorzystywał fakt, że pomagał Jane w walce o jej synka, przez co usiłował uratować ten związek i sprawić, że aktorka po prostu będzie musiała z nim być. Żeby tego było mało, a tego Anton zdzierżyć nie mógł, sam przy każdej możliwej okazji wyśmiewał kościół Antona. Głośno nazywał go szarlatanem, a przy sporadycznych wizytach w Czarnym Domu Satanistów Sam Brody kpił z przedmiotów wykorzystywanych do ceremonii. Pewnego razu zapalił nawet świeczkę-czaszkę w komnacie rytualnej Laweja. Wiecie, w komnacie, w której świeczki-czaszki mógł zapalać jedynie lawej, To przelało szalę goryczy. Anton miał do niego powiedzieć, podobno, tutaj cytuję, «Ta świeca służy tylko do rzucania klątw. Nie wiem, co się teraz z tobą stanie». Według jeszcze innych źródeł ta kulminacja rosnącego napięcia pomiędzy mężczyznami zakończyła się znacznie bardziej dramatycznie. Oburzony Lavey miał bowiem całkiem świadomie i całkiem z swej medytacji urzucić na sama klątwę, mówiąc: Samie, Brody ogłaszam, że będziesz martwy w przeciągu roku. Sam Brody, jak możemy się spodziewać, wyśmiał tę groźbę, a raczej wyrocznie. Ale jakby to powiedzieć, zgadnijcie, co stało się potem pomiędzy końcem 1966 a połową 1967 Sam Brody miał sześć, słownie sześć, stłuczek i wypadków samochodowych. W jednej z nich złamał nawet nogę. W nocy z 28 na 29 czerwca 1967 roku, kiedy podróżował z kierowcą Jonim Harrisonem, Jane Mansfield i trójką jej dzieci, sześcioletnim Zoltanem, ośmioletnim Mickiem i trzyletnią Maryską, Miał miejsce wypadek numer 7. Tym razem niestety śmiertelny. Na autostradzie pod Nowym Orleanem sam Brody jadący samochodem zderzył się z pędzącą ciężarówką i zginął na miejscu. Jane Mansfield zginęła razem z nim. Miała 34 lata. Trójka śpiących z tyłu dzieci przeżyła. Na miejscu wypadku natychmiast pojawili się fotoreporterzy a że w tamtych czasach dziennikarze potrafili nie tylko zadeptać ślady, ale też odkryć na przykład przykryte folią zmasakrowane ciała po wypadkach, to świat obiegły sensacyjne zdjęcia połowy ciała martwej Jane Mansfield, leżącej w rowie tuż po wypadku, i psa z odciętą głową. W prasie pojawiły się też informacje, że Jane również została odcięta głowa. Ta legenda związana jest ze zdjęciami rozbitego samochodu z odciętym dachem i blond włosami zaplątanymi w przednią szybę. W rzeczywistości faktycznie było takie zdjęcie, ale nie była to głowa, ale peruka, którą nosiła Jane. Żeby tego było mało, LaVey twierdził, że tej samej nocy przeglądał swój notatnik albo magazyn, kiedy zauważył, że wycinając artykuł o Marilyn Monroe, niechcący rozciął zdjęcie Mansfield, która była na następnej stronie. Rozcięcie oczywiście było w okolicy szyi. Chwilę potem zadzwonił ponoć telefon. Prasie zawrzało, fani byli załamani. Z jednej strony Ameryka straciła jedną z największych skandalistek poprzedniego dziesięciolecia, ale z drugiej dostała solidną dawkę informacji o jej powiązaniach z kościołem szatana. LaVey sam przyznał potem, że owszem, była kapłanką. To jest w ogóle ciekawe, że tak powiem, morderstwo, bo chociaż wielu fanów Jane naprawdę wierzyło w historię o klątwie, nożyczkach i dekapitacji aktorki, czyli oczywistą winę LaVeya, to przecież nikt nie mógł go o nic oskarżyć. Kiedy ktoś pytał o klątwę, LaVey nie zaprzeczał. Mówił, że klątwa miała chronić Jane przed Samem, bo był wobec niej ponoć agresywny. Ostrzegał nawet Jane, żeby lepiej się do niego nie zbliżała, ale ona nie słuchała. Urządził jej nawet oficjalny pogrzeb w swoim kościele szatana. 30 osób potwierdziło, że kilka żarówek w pomieszczeniu nagle zaczęło migać. Lawej wytłumaczył zebranym, że to wiadomość od Jane, która dawała znać, że wciąż jest z nimi. Oczywiście w to uwierzyli i ochoczo opowiadali dziennikarzom, którzy przekazywali te nowiny dalej. I czytelnicy też w to wierzyli. Tym bardziej, że po śmierci Jane dziwne wydarzenia nie ustawały. I pokojówka, która po śmierci aktorki pozostała w różowym Pałacu i opiekowała się mieszkającymi tam dziećmi Jane, słyszała na przykład, że mały synek aktorki czasem rozmawiał z kimś. Nawet kiedy był pewien, że jest sam w pokoju. Uwierzyła więc, że chłopiec w jakiś pozaziemski sposób komunikuje się z swoją mamą. Mało? Dobra. Jeden z byłych mężów, Jane, zaraz po jej śmierci, sam miał wypadek tuż pod bramą wjazdową do jej różowego pałacu. Jej znajomy, który był częstym gościem, jej pokojówka, także mieli potworne wypadki w dosyć krótkim odstępie czasu. Wystarczyło, żeby ludzie zaczęli wierzyć, że domna wiedza duch Jane Mansfield. Podobno z fontanny przy jej domu ciągle tryskała woda, a malarze, którzy mieli zamalować ściany wewnątrz posiadłości, czuli się, jakby ktoś łapał ich za ramię. Oczywiście, kiedyś odwracali, to nikogo nie było. Pracująca tam służba ciągle słyszała jakieś dziwne dźwięki, aż w końcu wszyscy po kolei się zwolnili. W końcu trzeci mąż Jane, który dostał ten dom w spadku, sprzedał posiadłość. Dom odkupiła Cass Elliot, piosenkarka znana z zespoły The Mamas and the Papas. Niestety, kiedy zostawiła swojego męża w domu, a sama udała się do Londynu, umarła, zanim wróciła. Kolejna właścicielka domu opowiadała, i tutaj uwaga, bo będzie kosmos, że czuła, że w środku jest dziwna energia. Kiedy tylko się tam wprowadziła, czuła potrzebę pomalowania włosów na blond i noszenia ubrań, które pozostały w domu i które oczywiście należały do Jane. Doszło do tego, że umówiła się nawet na operację biustu, a kiedy znajomi ją pytali w ogóle skąd ten pomysł, to ona nie umiała znaleźć wytłumaczenia. Tak narodziła się jej wielka obsesja na punkcie Jane Mansfield. Ale ona też nie została w domu długo. Pewnej nocy usłyszała podobno głos kobiety, która błagała ją, żeby się stamtąd wyniosła. No i się wyniosła. Potem posiadłość Jane Maysfield kupił Ringo Starr, czyli człowiek The Beatles, który był wielkim fanem Jane. Pomalował ten dom na biało, ale po miesiącu dom znów stawał się różowy. Trzeba było go podobno malować kilka razy, żeby róż się nie przebijał. Ostatnim właścicielem domu był były kochanek Jane, piosenkarz Engelbert Humperdinck. Słyszał plotki o klątwie, więc przed wprowadzeniem się poprosił katolickiego księdza, aby ten dom poświęcił. W 2002 roku ostatecznie sprzedał dom deweloperowi, i wielka posiadłość, największa poza filmami pamiątka po Jane Mansfield, została zrównana z ziemią. Tymczasem jeśli chodzi o pana Antona, tutaj zarówno prasa, jak i publicyści, na przykład Edward Weber, zaczęli grzebać w jego przeszłości. Trochę zbyt kolorowe były te jego opowieści. Do tamtej pory był raczej tylko nieszkodliwym szarlatanem, ale kiedy w grę wchodziło, jak wielu sądziło, morderstwo, to sprawa wyglądała zupełnie inaczej. Jeśli więc nie więzienie, to może chociaż publiczny lincz, Wokół jego postaci natworzyło się tyle mitów i legend w większości wyprodukowanych przez samego zainteresowanego, że po prostu muszę przedstawić to, co było prawdą, a co wymysłem jego wyobraźni. Anton Zendor LaVey wcale nie nazywał się Anton Zendor LaVey. Urodził się jako Howard Stanton LaVey 11 kwietnia 1930 roku, czyli był 3 lata starszy od Jane. Twierdził, że miał gruzińsko alzacko rumuńskie korzenie, a jego babka była cyganką. W rzeczywistości rodzina była pochodzenia żydowskiego, a jego babka była Ukrainką. Swoje dzieciństwo spędził w słonecznej, radosnej Kalifornii, niedaleko Zatoki San Francisco. Od małego był showmanem, uwielbiał muzykę, w wieku 15 lat został drugim oboistą w San Francisco Ballet Symphony Orchestra. Szkoda tylko, że taka orkiestra nigdy nie istniała. Opowiadał też, że kiedy był nastolatkiem, to jego wuj, oficer straży przybrzeżnej USA, zabrał go na wycieczkę w powojenne ruiny Niemiec. Tam pokazał mu sekretne filmy inspirowane szatańskimi lożami i okultystycznymi rytuałami. Potem w swojej książce Satanistyczne rytuały zawarł transkrypty tych filmów, które widział w młodości. Tyle, że w rzeczywistości nigdy nie był w Niemczech. Wuj, o którym tak rzewnie opowiadał, siedział w tamtym czasie w więzieniu za udział w przestępczości Ala Capone. Owe rytuały niemieckie, które opisywał w książce, to były po prostu zmienione na ubogi język, adaptacja jakichś opowiadań i powieści. Kiedy miał 16 lat, opuścił szkołę średnią i dołączył do cyrku. Najpierw jako chłopiec w klatce, który ujażniał wielkie koty, a potem jako muzyk w nocnych klubach. To tam rzekomo poznał i nawiązał romans z nieznaną wtedy nikomu Marilyn Monroe, która pracowała jako striptizerka. Tam też, jak twierdził, patrzył z obrzydzeniem na mężczyzn, którzy w sobotnie wieczory oglądali sprośne pokazy, aby następnego ranka udać się z rodziną na niedzielną muszę. Przedmowie do szatańskiej Biblii opisywał ten moment jako objawienie. Uznał, że skoro osoby chodzące do kościoła mają podwójne standardy, to on nie chce w tym uczestniczyć. Badający jego pochodzenie publicysta nie znalazł żadnych, absolutnie żadnych dowodów na to, by cokolwiek z tej opowieści o cyrku czy klubie nocnym było prawdą. Marilyn Monroe też nie pracowała nigdy jako tancerka w klubach nocnych. Według jego biografii, na początku lat 50. przeniósł się do San Francisco, gdzie poznał swoją pierwszą żonę, która jak twierdził, miała wtedy 15 lat. W 52. roku urodziła mu się córka Karla. On więc, żeby uniknąć zaciągnięcia do armii wojny w Wietnamie, zaczął studiować kryminologię i został fotografem policyjnym dla Departamentu Policji w San Francisco. Brzmi podejrzanie? To dobrze, bo nic takiego nigdy nie miało miejsca. Jedyną prawdą była tylko żona i córka. Nic więcej. Mniej więcej w tamtym okresie odnalazł swoją życiową pasję, którą stała się czarna sztuka. Uczył się okultyzmu i hipnozy, a w piątkowe noce wygłaszał wykłady na temat nawiedzania, postrzegania pozazmysłowego, wampirów, wielkołaków i magii ceremonialnej. Co ciekawe, te jego wykłady przyciągały wiele słuchaczy. Zebrał potężną bibliotekę książek, które opisywały czarne msze i inne satanistyczne ceremonie zaczerpnięte z historii XVIII i XIX-wiecznej Anglii. Wiele z tych ceremonii traktowały diabła jako bóstwo reprezentujące przeciwieństwo chrześcijańskiego Boga. Mniej więcej w tamtym okresie zaczął też pojawiać się w gazetach, takich jak Luke, Newsweek czy Times. I to akurat była prawda. Rozwiódł się w roku 1960, a potem związał z inną kobietą, z którą miał kolejną córkę. Po rozstaniu z drugą kobietą, zaczął na całego rozkrętać swój szatański kościół. Jak sam twierdził, kupił w tym celu dom w San Francisco przy California Street. Dom, który wcześniej był domem publicznym. To też było oczywiście oszustwo. Dom odziedziczył po rodzicach. Pomalował go w całości na czarno, ogłaszając swoją świątynię. Został dzięki temu lokalnym celebrytą, zapraszając do swojego domu coraz bardziej znane osobistości i coraz bardziej przyciągając uwagę mediów. Zaczął więc tworzyć coś w stylu własnego systemu wiary, który łączył religię, filozofię, psychologię, mitologię i okultyzm. Potem, tak jak już wcześniej wspomniałam, w 1966 roku w noc Walpurgii, to jest takie germańskie święto złych duchów, ogolił swoją głowę na łyso i ogłosił się najwyższym kapłanem kościoła satanistycznego. Rok 66 ogłosił rokiem numer jeden. A mógł, to ogłosił. Potem okazało się, że tę głowę ogolił dlatego, że przegrał jakiś zakład, a całą tę otoczkę starożytnego procederu wymyślił na poczekaniu później. W sumie łysa głowa pasowała do jego wizerunku. No i rogi. Rogi oczywiście też dobrze na niej wyglądały. Badający do dziennikarzy doszli też potem do jego głównej inspiracji. Okazało się, że w 1966 roku swoją premierę miał miejsce odcinek serialu Dziki, dziki zachód zatytułowany Noc krwi druida. Głównym bohaterem tego odcinka był zły czarownik i przewodnik okultystycznego kultu satanistycznego – Asmodeusz, który wyglądał dokładnie tak samo jak LaVey jakiś miesiąc później. W 1969 roku wydał swoją pierwszą książkę – Biblię Szatana. W książce tej obwieścił władzę diabła nad ziemskim padołem, opiewał czarną magię i siłę mocy piekielnych oraz propagował swobodę erotyczną. Tłumaczył, że chciał spisać główne założenia kościoła w jednym miejscu, aby wyznawcy mieli złożoną lekturę i nie musieli grzebać w różnych książkach. Tyle że prawda była nieco inna. W rzeczywistości, kiedy prasa zaczęła się nimi interesować, jakieś wydawnictwo zaproponowało mu napisanie czegoś, co mogliby wydać. Obie strony zwietrzyły tutaj dobry sposób zarobku. Czasu miał mało, więc sporą część swojego dzieła splagiatował, wykorzystując materiały z innych książek, także takich z XIX wieku. Los Angeles Times i San Francisco Chronicle nazywały go zgodnie czarnym papieżem, bo nie tylko odprawiał, ale też nagrywał satanistyczne chrzty dzieci swoich wielbicieli. Z pewnością jego książka była popularna w USA, w jego biografii można znaleźć informację, że sprzedała się w 600 tysiącach egzemplarzy. Nie wiem na ile to prawda. Tyle, że jeśli chodzi o wyznawców, którzy uczestniczyli w ceremoniach w jego kościele, to tutaj było ich raczej niewielu. Źródła mówią o około 300 osobach chociaż on sam twierdził, że były ich setki tysięcy. Ta popularność LaVeya to w ogóle jest ciekawa sprawa do analizowania przez socjologów. Nie jestem tutaj ani ekspertem od socjologii, ani tym bardziej od satanizmu, ale to ciekawe, że w czasach, kiedy naprawdę wiele osób próbowało szerzyć ideę własnych interpretacji tak zwanego satanizmu, właściwie tylko Anton LaVey tak bardzo się wybił. Wiadomo. Jego wizerunek i fakt, że ubóstwiał prasę z wzajemnością na pewno zrobiły sporą robotę. Ale czemu w takim razie nie był przez naprawdę wiele szanowanych środowisk uznawany po prostu za idiotę? Lata 60. były w Ameryce czasem wielkiego przewrotu kulturowego. W 66 roku krajem rządził demokrata Lyndon Johnson, a USA otwierało się na wiele liberalnych pomysłów. Ludzie odchodzili od chrześcijaństwa i szukali własnej drogi, która aż tak by ich nie ograniczała. Z drugiej strony mamy zalew hipisów, znanych ze swojej otwartości, skłonności do eksperymentowania i generalnie wolności seksualnej. Takie idee szły w parze z zachęcaniem do wolności jednostki, a to w swoich książkach podkreślał też LaVey. Jak sam mówił, i tutaj cytuję jedną z jego książek, Satanizm toleruje wszystkie rodzaje zachowań seksualnych, które należycie zaspokajają Twoje indywidualne żądze. Możesz być heteroseksualny, homoseksualny, biseksualny lub nawet aseksualny, jeżeli tak wybrałeś. Satanizm sankcjonuje również każdy fetysz i dewiacje. Wbrew pozorom Lawine nie chciał, żeby jego kościół skończył jako grupka oszołomów, dla których rozwiązaniem na wszystkie smutki będzie LSD. Widać było, że miał to wszystko przemyślane i chyba naprawdę sam trochę w to wierzył. Czerpał na przykład, z filozofii niczego, ale potem sam wymyślał własne koncepcje. Kleił libertarianizm, okultyzm i hedonizm. On nie mówił ludziom, żeby czcili szatana. On mówił, żeby podążali za seksualnymi pragnieniami. Mówił na przykład, i tutaj znowu cytuję Jeśli masz zamiar zrobić coś niegrzecznego, zrób to i ciesz się tym. Do tego wszystkiego miał doskonałą aparycję. Wiedział, jak zrobić show, potrafił omamiać ludzi, a tym swoim rytuałom nadawał teatralności. Ale robił to tak sprytnie, że ludzie wierzyli, że uczestniczył w czymś ważnym i wielkim. Wiązano go nie tylko z wypadkiem Jane Mansfield, ale też z morderstwem klanu Charlesa Mansona z 1969 roku i z czterema śmierciami innych osób związanych z satanizmem. Jak ktoś chciał, to znalazł naprawdę wiele dowodów na to, że Anton LaVey potrafił rzucać przeklęte zaklęcia. Po śmierci Jane Czarny Papież cały czas kontynuował swoje dzieło. Dopiero po 1972 działalność nieco ograniczył. W 1980 roku Lawej był obserwowany, a potem przesłuchiwany przez FBI. Podejrzewano go wtedy o planowanie zabójstwa kandydata na prezydenta, Teda Kennedy'ego chociaż ostatecznie okazało się, że to było jedynie pomówienie, to w aktach FBI można znaleźć wzmiankę, że Lawey sam przyznał FBI, że spędza większość swojego czasu na udzielaniu wywiadów, pisaniu książek, a jego kościół ma cele wyłącznie pieniężne. Oficjalnie w prasie wciąż jednak kontynuował swoje zmyślone opowiastki. Twierdził na przykład, że został zatrudniony jako konsultant przy produkcji filmu Dziecko Rozmyry Romana Poleńskiego. I że też wystąpił tam jako tutaj spoiler, więc jeśli ktoś wciąż nie oglądał tego filmu, to niech wyciszy. Diabeł, który gwałci i zapładnia główną bohaterkę graną przez Mia Farrow. Jak możecie się jednak domyślać, była to oczywiście nieprawda. W 86 roku znowu wybuchła afera z jego udziałem. Wtedy był świadkiem molestowania seksualnego własnego wnuka przez własnego przyjaciela, który został potem skazany za przestępstwa seksualne na nieletnich. Dzisiaj historycy, którzy badają satanizm, określają LaVeya jako urodzonego showmana, kolorową postać o silnie magnetyzującej osobowości. Porównywano go do Jima Johnsona czy Charlesa Mansona. Do dzisiaj pozostaje jako kultowa, chyba najbardziej znana postać satanistycznego świadka. Jedno trzeba mu przyznać, z pewnością przyczynił się do rozpoczęcia traktowania satanizmu jako poważnego ruchu religijnego. Anton LaVey zmarł 31 października 1997 roku, czyli w Halloween. No dobra, to też była nieprawda. Tak naprawdę zmarł dwa dni wcześniej, ale poprosił swoją córkę, żeby w razie gdyby nie umarł dokładnie w Halloween, to aby podała dzień jego śmierci właśnie jako Halloween. Nawet po śmierci trollował swoich wyznawców. Miał 67 lat. Po jego śmierci odbył się oczywiście satanistyczny pogrzeb, a następnie jego ciało zostało skremowane. Trzy miesiące potem jego córka Zina i jej mąż wydali dziewięciostronowy arkusz z faktami na jego temat, zaprzeczając w większości plotek na temat życia Laweja, które sam wymyślił. Zina odeszła od kościoła sadanistycznego i opowiadała potem mediom, że jej ojciec na swoich wyznawcach to głównie zarabiał pieniądze. Okazało się, że każdy z członków płacił niemałe składki. Można też było sobie dopłacić za możliwość zostania kapłanem lub kapłanką. Rok po jego śmierci wyszła jego ostatnia książka. Mowa szatana. Co ciekawe, jego książka Biblia satanizmu do dzisiaj jest poważnie traktowana przez część okultystów. Jeśli chodzi o jego liczne konfabulacje, to właściwie on sam się do nich przyznał. Nawet w swojej ostatniej książce napisał Większość mojego dorosłego życia byłem oskarżany o bycie szarlatanem. Myślę, że to sprawia, że jestem tak blisko tego, o czym powinien być diabeł jak każdy inny. To prawda, cały czas kłamie. Kłamie tak często, że gdybym nie trzymał gęby na kłódkę, to byłbym pełen gówna. Jego wieloletnia partnerka i matka jego syna, Blanche Barton, napisała autoryzowaną przez niego i wydaną w 90 roku biografię Sekretne Życie Satanisty. Wyczytać tam możemy też takie rewelacje, że Anton urodził się z ogonem, który był zmuszony ze względów zdrowotnych usnąć chirurgicznie, kiedy miał około 13 lat. Nosił też rzekomo podrobioną odznakę policyjną San Francisco z numerem seryjnym 666. Jest w tej książce też wzmianka o Susan Atkins, znanej głównie ze sprawy morderstwa klanu Mansona na Sharon Tate. Anton miał ją rzekomo poznać, kiedy była tancerką topless w klubie nocnym, a potem zwerbować do roli wampira w jego rytuałach. Dziś kościół szatana liczy około 10 tysięcy członków, głównie w USA. Członkiem tego kościoła może nawet zostać po listowym zarejestrowaniu, którego koszt wynosi 200 dolarów. Ale może lepiej tego nie róbcie. Trudno mi w ogóle pytać, co sądzicie o tej sprawie. Wydaje mi się, że każdą sytuację z tej historii można wytłumaczyć bardzo racjonalnie. Tym bardziej, że Anton, a właściwie to nawet nie Anton, tylko Howard, był, zdaje się, tym, o co go posądzano, czyli łysym szarlatanem. Niemniej jednak morderstwo przez klątwę i cała ta historia, chociaż strasznie szkoda mi Jane Mansfield, to jest moja ulubiona teoria spiskowa Hollywood. Dzięki więc, że ją wysłuchaliście.